0: Herkese yeniden merhaba, hoş geldiniz. Ben diyetisyen Gülşah Kumanova.
1: Merhabalar, Derin Şahin ben. Yeme bozukluğuyla mücadele ettim ve iyileştim. Ve
2: ben de diyetisyen Zeynep Tuğtepe. Yeme bozukluğu sohbetlerini dinliyorsunuz.
0: Çok uzun bir sürenin ardından hızımızı alamadık ve yeni bir bölüm çekmeye karar verdik. Bugün konuğumuz sevgili diyetisyen Büşra Ertüren. Bizi kırmadığın ve bölümümüze konuk olduğun için çok teşekkür ederiz.
3: Ben teşekkür ederim. Çok iyi tam.
0: Bugün hep birlikte beslenme ve diyetetik öğrencilerinin üzerindeki kilo baskısından bahsedeceğiz. Biz kendi deneyimlerimizden de bahsedeceğiz tabii ki. Umarım dinleyenler de kendilerinden bir şeyler bulabilir. Hazırsak başlayalım. Şimdi bu kayıtta biz dört kişiyiz. Üçümüz de diyetisyen. Tabii ki Derin'in de tecrübeleri çok kıymetli. Ama biz özellikle diyetisyen olarak deneyimlerimizden bahsedeceğiz. Ben hemen sorularımı Müşra'ya yöneltebilirim. Beslenme ve diyetetik öğrencisi olmak, dolaylı yoldan da olsa, yiyeceklerle ve bedeninle arandaki ilişkiye zarar verdi mi hiç?
3: Ey, tabii ki <gülüyor> aslında. yani tabii Benim e, bedenimle ve yiyeceklerle olan ilişki üniversiteden önce zaten bozulmuştu. Daha öncesinde bozuktu. E, bu bence zaten benim beslenme diyetetik alanı tercih etme sebeplerimden bir tanesi ama şey gibi farkındalıkla değil. Ah işte benim yemeklerle bedenin aran bozuk. Ben bunu iyileştireyim gibi bir farkındalıkla tabii ki asla değil. Ee, daha çok e, şimdi diyetisyenler belirli bir şekilde besleniyor, belirli bir şekilde görünüyorlar ve hani ben de bunu gidip öğreneyim. Belki mucizevi bir yolu vardır e, şeklinde aslında e, bir düşüncem vardı. E, ve daha sonrasında da e, bozulmuş yeme Bozulmuş hemen ve yemek kaygım ve beden kaygım aslında ben okurken mezun oluna kadar yavaş yavaş yavaş yavaş arttı bence çünkü özellikle öğrenciyken beden kaygım çok arttığını hatırlıyorum çünkü aynı anda ben diyet yapmaya da başladım yani benim diyet benim aslında üniversiteyle başladı lisans hayatımda başladı daha öncesinde böyle bir diyet yapmıyordum ama her zaman her yediğimden neredeyse pişman olma ve kontrolsüz yemem her zaman vardı. Diyet yapmamın en büyük sebeplerinden yine bir tanesi beden kaygısı aslında seni olacağım. Dört senem var ve ben çoğu öğrencinin bu şekilde maalesef düşündüğünü e, zannediyorum. Ve hani bu dönemde belli bir bedene geleyim, belli bir şekilde görüneyim. Çünkü benim mesleki hayatıma yansıyacak gibi bir düşünceydi. E, tabii bunun üzerine bir de e, öğrenciyken gerçekten arkadaş gruplarımızda az çok şey, yani az çok değil, bayağı bir... Beden, ne yiyeceğim, ne yemeyeceğim, nasıl görünüyorum, kaç kiloyum, şey, kaç kilo olmam gerekiyor gibi sohbetler çok fazla dönüyor. Ve bunlar beni açıkçası çok tetikliyordu e, okurken. Tabii bunun bir de eğitim de bir katkısı yok maalesef. O kısımda biraz yargılı bir eğitim sistemimiz de olduğu için e, özellikle büyük bedenlere karşı oradan da destek göremedim. E, ya tamam sen her kabul kabulsün gibi bir destek alamadığım için kesinlikle etkiledim. Bu arada bizim
2: bölümde de şöyle şehir efsaneleri dolaşır. Ayşe Baysal, Allah rahmet eylesin, bölümün Türkiye'ye getiren, burada kuran, yani ekolün aslında kurucusu bir uzman, bir diyetisyen. Kendisinin öğrencileri bizim hocalarımız şu anda. Ve şöyle bir şehir efsanesi var. Ayşe Baysal dermiş ki birinci sınıfta işte kilolu olan öğrencilere. Üçüncü sınıfa gelene kadar kendinizi zayıflatmamış olursanız sizi geçirmeyeceğim, sizi mezuna etmeyeceğim dermiş diye efsaneler dolaşır. Tabii ki doğruluğu, yanlışlığı bilemeyeceğiz asla ee, ama duyduğum kadarıyla söylüyorum. Bunu duymuş olmak bile, hani yanlış olsun, biri sallamış olsun, bunu duymuş olmak bile bir diyetetik öğrencisi olarak bence çok büyük bir tetikleyici yani. Demek ki işte benim mesleki değerim... Becerim, başarım bununla ölçülecek. Ya Bu direkt üzerimize yüklenen bir yük bana sorarsanız.
3: Kesinlikle öyle. Ben onu duymamıştım bu arada ama iyi ki de duymamışım. Yani evet. o bile tetikleyici yani benim için özellikle lisansızdaki ben için. Ee, i̇yi ki de duyulmamış çok fazla neyse ki.
2: Aynen, aynen. Bu arada biz Düşra'yla aynı dönem mezunuyuz. Aynı okul, aynı dönem mezunuyuz. Ee, okul yani Okul hayatımız boyunca aslında sevimli bir ilişkimiz olamadı yani farklı sebeplerden ötürü hani çok tanış olma fırsatımız olmadı belki de fırsat yani yollarımız kesişmedi öyle söyleyeyim biraz da aslında sebebi ben okuldan çok uzaktım yani derslerim tabii ki iyiydi. ilgileniyordum ediyordum ama okul dışı aktivitelerle biraz daha fazla ilgileniyordum o yüzden bölümde çok fazla arkadaşım da yoktu geriye dönüp baktığımda. Belki de beni e, çok fazla etkilememiş ama diğer arkadaşlarımı, Büşra gibi arkadaşlarımı etkilemiş olma sebebi de budur. Hani daha böyle bu kültürle iç içe olmuş ya da olmak zorunda kalmış insanlar e, bazı bir şekilde bence daha
0: fazla etkileniyor
2: bu durumlardan.
0: Bana öyle geliyor açıkçası şa değindiği şu konu hep adlanıyor lise yıllarında veya öncesinde yiyecekle ilişkisi bozulmuş birinin evet. e, yemekle ve bedenle ilgili bir bölümü tercih etme eğilimi artıyor bu bilinen bir gerçek Belki bir gastronomi ve mutfak sanatları, belki spor bilimleri gibi mesleklere seçme eğilimimiz de artıyor zaten. O yüzden bu lisans öğrencilerine biraz daha hassas da yaklaşılabilir diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir risk var elbette. Ya, tabii ki diyemeyiz ki beslenme ve diyetetik öğrencilerin öğrencilerinin kesin yemeklerle ilişkisi bozuktur veya kronik diyetçidir. Ama bu da bilinen bir gerçek, böyle bir eğilim oldu. Ben de böyle başladım bölümü açıkçası. Diyet yaptım, kilo kaybettim ve harika bir diyetisyen olabilirim diye bu bölümü seçtim. Hatta Hacettepe Beslenme ve Diyetetik ilk yılımda, ilk derslerimden birinde bir hocamız, çok da sevdiğim bir hocadır, tüm sınıfa sordu. Daha önce diyetisyen tecrübesi olan var mı falan işte belli hastalıklardan dolayı diyetisyen tecrübesi deneyimi olan kişiler olmuş. Ben de tabii ki çok büyük bir gururla elimi kaldırdım. Çünkü hayattaki en büyük başarımlardan biri yani çok ciddi yüklü bir kilo kaybetmiştim. Hemen işte elimi kaldırdım ne kadar kilo kaybettiğimi söyledim. Nasıl diyetisyen desteği aldığımı söyledim. Daha böyle birinci sınıf beslenme diyetindeki öğrencisiyim. Hocam da şöyle gözüyle bir süzdü beni açıkçası. Hiç unutmuyorum o anı. Ve bana dedi ki şu anda da gayet iyi görünüyorsun harika. Orada bir onay almıştım daha bu beslenme diyet ilk haftalarında.
3: Evet bir de o kısmı da var yani. Ben atıyorum üniversiteye kadar tedbisellemeyim, gememi koruyabilmiş ve böyle bir alana da başlamış olabilirdim. Ve eminim ki bilmiyorum tabii daha yatkın olan kişiler oluyor. Üniversite hayatında derslerde ya da öğrenciler arasındaki ya da tamamen müfredatı da bir kenara koyalım. Sadece beslenme diyetetik bölümünü okuduğumuz için dışarıdan aldığımız yorumlarda bile... Eminim ki e, beden kaygısı ya da yememizi birazcık değiştirecek, yeme davranışımızı değiştirecek etkiler olacaktır.
2: Tabii ki bir kere altından kalkman gereken bir şey var artık. Bir title var yani sen diyetisyen olacaksın. Ve buna yaraşır örnek bir insan olmalısın. Ki örnekten kasıt da nedir? Bütün diyet davranışlarını aktif olarak sergiliyor olmalısın. Bir kere doldurulması çok zor bir kap yani altından kalkması çok zor bir etiket. Zaten zarar da veriyor bir maalesef. Devam Peki. edelim isterseniz. Bu konu için çok dallanıp budaklanacak bir konu aslında. Biz evet, diyetetik öğrencilerinden konuşuyoruz ama Gülşah'ın dediği gibi başka dallara da kayabilir, seçilebilir Hatta tıp öğrencilerinde de ben çok gözlemliyorum açıkçası. Ee, bu konuda beden algısı ve beslenme davranışları konusunda zarar gören öğrencileri çok fazla gözlemliyorum. Ama bizim alanımızda bir de şöyle bir sıkıntı var. Artık mezun olmaya başlayacağız. Yavaş yavaş da işte mezuniyet yaklaşıyor. İş aramaya başlayacağız, sektöre girmeye başlayacağız. Artık burada da ben yeteri kadar iyi bir diyetisyen miyim sorusunun altında hep şey var. Bir diyetisyen imajını ben karşılıyor muyum? Düşüncesi var beden olarak aslında da. çok mesleki yeterlilik olarak çok sormuyor genelde bunu bu kültür. Biz mezuniyet, yaklaşır, mezuniyet yaklaşırken beden görünüşümüzle ilgili kaygılarla boğuşmaya başlayabiliyoruz ki birçok bence üniversite lise öğrencisinin mezuniyet biraz korkulu rüyası haline gelebiliyor. Ee, bu konuda işte Büşra sen de sınıf arkadaşlarında böyle bir kaygı gözlemledin mi? Kendin böyle bir şey yaşadın mı? Mezuniyetle alakalı özellikle ve sonrasıyla alakalı deneyimlerini aktarabilir misin varsa?
3: Yani kesinlikle hem kendim için hem de arkadaşlarımın da bazılarında özellikle tabii ki bedenleri tırnak içinde ideal bir diyetisyen gibi görünmüyorsa, daha büyük bedenlere sahipse bu insanlar bir kere bölüme ait hissetmiyorlar bence zaten. Yani kendisi kendilerini bölüme ait hissetmiyorlar. Bu arada ben de kendim bölüme ait hissetmiyordum yani derslerin içindeyken de dışarıda duyduğum işte bu önyargılardan ya da kendi zaten e, kafamın içindeki önyargılardan dolayı bölüm ait hissetmiyordum belirli bir şekilde görünene kadar. Ve bu tamamen zaten bütün mesleki bakış açınızı değiştirmiş oluyor. Ben mezun o, olana kadar aklımda şey çok vardı. Ya, galiba ben bu mesleği yapamayacağım. Yani galiba ben hani başka bir alana yöneleceğim. Eğer ben büyük ihtimalle zaten seninle ya da diyet iş yaklaşımında çalışmasaydım ve bu yolla karşılaşmasaydım... ...farklı bir alanda çalışıyor olurdum diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten derslerde gördüğümüz böyle şeyler var ya işte şu kadar porsiyon işte atıyorum sekiz yemek kaşığı şey, bilmem ne bir şey yemeği ya da e, onları duyduğum zaman hep şey diyor yani ya daha fazlasını isterse ya daha azını isterse yani ben bu durumda ne yapacağım bana bunu öğretmeniz keşfeyi böyle kendi içimde küçük isyanlarım oluyordu. Ee, ve o zaman hep şeyi fark ediyordum yani sanırım kendim için de uygulamakta çok zorlanıyorum ve hayatımı bu şekilde geçirmek istemediğimin de farkındayım aslında bir noktada. Ee, ben kendim için yapamayacağım ve istemediğim bir şeyi nasıl başkalarına yaptıracağım, nasıl bunu e, dayattıracağım aslında bir dayatma şeklinde de oluyor maalesef. Ee, o benim çok kafamı kurcalıyordu bütün işte mevzuliyete giden yolda. Neyse ki mezun olduktan sonra diyet dışı yaklaşımında karşılaştı. O zaman zaten tüm bakış açım değişti. Ama kesinlikle yani diyetisyen olmak zor. Şu yüzden zor. Yani çok fazla yargı var üzerimizde. Bu diyet yazan diyetisyen için daha çok geçerli aslında. Ve bununla çoğu diyetisyen her gün başa çıkmak zorunda. Çünkü sen diyetisyensin ve bu kiloda olmasın, Belli bir şekilde görünmesin. Bu hem öğrenciler arasında hem dışarıdaki çevremizde. Hem yaptığımız stajlarda bunların hepsi bize böyle mesaj olarak verildi. Kesinlikle.
2: Bir de bizler içerik üreticisiyiz de aynı zamanda diyetisyen olduğumuz kadar. Bunun bu hani o eli maşalı diyetisyen Gülşah'ın tabiriyle o imajı ben sosyal medya içeriklerinde daha sık görüyorum. Gerçekte karşılaştığımdan açıkçası. Ee, hani bu evet kendileri de içselleştiriyor. Bu baskıları, bu kültürü ve bunu o kadar içselleştirip normalleştiriyor ki danışanına da bu şekilde yaklaşmaya başlıyor. Kendine yaklaştığı o sert tavrı, e, kuralcı tavrı danışana da aktarıyor ya da onu takip eden kitleye de aktarıyor. Kimi insan buna keyif alıyor gibi geliyor bana. Hani o hmm. işte tırnak içinde disiplin, o irade falan bu konseptlerden kimi insan ha, haz buluyor, çekici geliyor ona ve onu tercih etmek istiyor ama Gün sonunda bu hepimize zarar veren bir şey. Yani sadece danışana değil bizlere de zarar veren, çok fazla zarar veren bir şey. Buradan şeyi de biraz konuşabiliriz işte. E, ben mesela deneyimledim. Mezuniyet sonrası mesleğe girişte hep bir fiziksel kriter aranıyor diyetisyenlerde. Yani her iş görüşmesine girişinde bir şöyle başlamaya süzülüyoruz ya da işte iş ilanlarında şu kadar kilo, şu kadar boy kriterimiz vardır gibi kriterler oluyor. <gülüyor> Ben bunu açıkçası bir tek modellerde, mankenlerde olabilecek falan bir şey diye düşünürdüm. Biri söylese bana ama bizlere de oluyor çok ilginç bir şekilde. Bir diyetisyenin fiziksel bir kalıpta olması da şart baktığın zaman. Bu mesleki yeterliliğin beden görünümü üzerinden ölçülmesine acaba nasıl son verebiliriz? Bu konuda neler yapılabilir
3: sizce? Yani bence aslında şu an yaptığımız yaparak gibi birazcık da yani savunduğumuz şeyi daha fazla insana ulaştırarak, daha fazla farkındalık yaratmaya çalışarak biraz da yani tüm beden ve boyut şekillerini kabul edip onları anlayış gösteren aslında baktığımız zaman bir de en başta biz olmalıyız. Yani çünkü özellikle beslenme profesyonelleri ya da bu bölümden mezun olan tüm diyetisyenler ya da işte biz bir noktada belki de sağlıklı öğrencileri eğiten kişiler de olabiliriz çünkü biraz oradan da geliyor. Yani önce biz çok ön yargılı ve bedenleri boyuta göre, görünüşe göre damgalayan bir eğitim alıyoruz. şunu bile söylendiğini ben hatırlıyorum. Yani eğer danışanınız büyük bir bedende ise ama size işte sağlıklı beslendiğini söylüyorsa yalan söylüyordur. İnanmayın. Bu duyumları bile ben hatırlıyorum eğitim hayatında. O yüzden e, hem bizim içerik üreticileri olarak da, beslenme uzmanları olarak da e, farkındalık yaratmak için daha fazla insanın, e, her bedende yine sağlık hareketi altında e, bunu yaymaya çalışmak ve şu an yaptığımız desteği vermek bence çok etkili olur diye düşünüyorum. Umarım zamanla. Umudum var yani o kadar.
2: Evet, kesinlikle. Bir de bu konuda ben ben de bu de şey hatırlıyorum birşey hani bir bir derste şunu çok net hatırlıyorum bir yine kronik hastalıklarla alakalı bir derste işte diyet planlamasını oluşturuyoruz hastaya ve bir şekilde oluşturduğumuz o porsiyonlama içerisinde çok fazla ekmek porsiyonu e, çıkmış hastaya yani karbonhidrat ihtiyacı yüksek bunu da Hocamız işte menü planlarken ekmekten yana kullanmayı tercih etmiş. Her öğünde böyle iki dilim, üç dilim falan ekmek var ve gün içinde çok sık sık da öğünler var. Arkalardan birisi şey demişti, hani ya danışan bu kadar çok ekmek yemek istemezse. Hani ben mesela çok fazla hoşlanmıyorum her öğün iki dilim, üç dilim ekmek yemekten. Ya danışan da istemezse ne yapacağız o zaman? Ee, hocamız da o zaman şey demişti, istememek diye bir şey yok. Bu onun için doğru olan bunu tüketecek, bunu yemek zorunda. Bunu yemiyorsa zaten sonuçlarını da görürsünüz. Anlarsınız ne yiyip yemediğini. İşte istediğiniz gibi, beklediğiniz gibi bir sonuç gelmediyse size yalan söylemiştir. İnanmayacaksınız, kanmayacaksınız tarzında biz şartlanıyorduk eğitim alırken. Hmm. Hani aslında elimize elimizde maşayı tutuşturan dediğin gibi eğitimciler, sağlık öğrencilerini eğiten kişiler bize de bence burada rol düşüyor birazcık. ki e, Elimizden geleni de yaptığımıza inanıyorum hepimizin. Çünkü Mesleğimiz bu evet ama bir noktada cebimize kazanç sağlamayan yollardan da biz çok fazla çalışıyoruz ve insanları bilgilendirmeye gayret ediyoruz. Ee, sesimiz umarım daha çok da duyulur ilerleyen süreçte, özellikle diyetetik öğrencileri tarafından. Güzel. İş oradan başlıyor biraz.
0: Umarım. Hani bu bahsettiğimiz şey durumları var ya. Ya da nişan bu kadar ekmek yemek istemezse, ya da daha fazla tatlı yemek isterse, ya o saatte bunu istemezse. Buna da ek olarak aslında cevap olarak esnek diyetçilik <gülüyor> geliyor. Esnek diyetlerle cevap veriyorlar yani. Sonuçta esnek de bir diyettir ve işe yaramaz. Fakat ne kadar esnek diyetçi de olsanız, agresif diyetçi de olsanız sonuçta kişinin orada seçebileceği besin kombinasyonu sonsuz. Ve bu sonsuz kombinasyonu tahmin edebileceğimizi iddia etmek de Bence çok büyük bir iddia. Bu diyetisyen için de büyük bir yük ve bir süre sonra kendinizi sorgulamanıza sebep olacaktır. Dinleyenler de bunu düşünecektir. E, o zaman esnek diyetle hallederiz. Ekmek olmasın bu olsun canım diyebilirler. Ama dediğim gibi ortada sonsuz bir kombinasyon var. Hastanın yalan söyleme meselesini ben de duydum. Özellikle stajda e, doktorlar tarafından bana söylendi. Onlar yalan söyler hastaya inanmayın gibi. Çözüm hastaya inanmamak değil ki. Hastanın neden bana çekinip yalan söylediğini bulmak ve bunu çözmek. Yani benim hastayı yalan söyletmeyecek konuma getirmem gerekiyor. Hastaya inanmayın demek de o yüzden çok absürt bence.
3: Bir de şey yani orada e, yalan söylemesi gerekiyor. Neden? Çünkü büyük bedene sahip. Çünkü bu büyük bedeni bu şekilde beslenerek gelemez mümkün değil. Hani atıyorum düzgün bir şekilde tırnak içinde dengeli bir şekilde beslenip bu bedene sahip olamaz. O yüzden kesinlikle yalan söylüyordur. Yani bize bu mesaj veriliyor aslında. Tamamen. Tabii ki. Direkt yani damdalama var. Aynen öyle yani. sen Bizim gözümüzde belirli bir büyük beden önyargısı var. Çoğu maalesef sağlık çalışanların gözünde de bu var. Hani elinde tabiica cahit ile televizyon karşısında sadece uzanıyor, hiç hareket etmiyor ve işte hiçbir zaman beden evet tüketmiyor gibi bir bakış açısı var ama o kişi e, beden dinleyerek besleniyor olabilir işte bedenini sevdiği şekilde hareket ettiriyor olabilir bedenine her türlü bakım verebiliyor olabilir ve yine de büyük bir bedene sahip olabilir ya yani öyle bir seçenek hiçbir zaman bulundurulmuyor zaten
2: evet Hı-hı. kesinlikle ya direkt sağlam bir damgalama var zaten sağlık çalışanları tarafından insanlara yapılan Dediğin gibi ben hani yalan söyle- söylemek zorunda kalmayacağı bir ortam yaratmak çok kıymetli. Ben mesela erk seansların erken başlarındayken şeyi çok fazla duyuyorum işte ilk seansta ikinci seansla. Ee, aslında ne hani size söylemeyecektim kızarsınız diye ama söylemem gerektiğini düşünüyorum bu süreçte. Hani evet söylemesi gerektiğini düşünmesi, benle paylaşması çok güzel ama başta bir kızarsınız çekincesi var. Neden? Çünkü önceki deneyimlerinden geliyor bu çekince. İşte doktora gittiğinde doktor kızıyor. Ee, ta- yani söylemek istemiyorum ama boğazını tutmazsan tabii böyle olur diye hazır işitiyor. Ya da diyetisyene gittiğinde diyetisyen kızıyor. Yazlıklarımın dışına çıkarsan tabii böyle olur. Yani i̇nsanlar da artık bir travma haline gelmiş zaten bu durum. Evet. Bir şeyleri dürüstçe anlatabilme durumu kesinlikle.
3: O yüzden biz üstüne basa basa yani, yani burası yargılanacağım ve yediğin içtiğin yiyeceklerle. Yani ben hiçbir zaman yargılamayacağım. O e, ne söylersen söyle, ne yersen ye. Ve bunu bazen ilk görüşmede söylesek bile gerçekten yargılamadığımızı görene kadar yani bir bakmak istiyor danışan ya. Yani gerçekten yargılamayacak mı? Gerçekten ben atıyorum yani işte eğlence yiyecekleri çok daha fazla yediğim bir günde bile e, tepki almayacak mıyım negatif bir şekilde karşıdan? Onu da görmek istiyor. Çünkü başlangıçta inanması gerçekten Ben o zaman ben de inanmazdım galiba. İlk diyet yaptığım zaman hatırlıyorum. Büyük ihtimalle ben de inanmazdım. Ve ben Hı-hı. yalan söylüyordum diyetisyenime bu arada.
2: Evet. Mecbur istediyor insan kendi evet. Orası çok çaresiz bir alan. Ee, bizlerin de işte mesleğe atılırken e, bize öğretilen danışan size yalan söyleyecek. E, ona hazırlıklı olan işte o Sağ, sağlam duruşunuzdan vazgeçmeyin işte dediğim dedik olun falan bu öğretiliyor ama bu hiçbir sonuç vermiyor ne bizim için ne de danışan için. Ee, burada ilerleyecek olursak şimdi bu davranışlar, bu düşünceler bize bu kadar empoze ediliyor. Dolayısıyla bizlerde de e, bozuk yeme davranışları hatta sayılır miktarda görülüyor. Biz de bu meslek gruplarından biriyiz. Ee, bu bu davranışları aktif olarak gösteren bir insan düşünelim, bir diyetisyen, diyetetik öğrencisi düşünelim. Bu davranışlar hem mezun olduktan sonra onun diyetisyen kimliğine, hem de sonrasında bakacağı danışanlara yeni çıplatan nasıl yansır sizce? Nasıl etkileri
3: olabilir uzun vadede? Ee, yani kendim için söylemem gerekirse, yani çünkü ben de öyle bir öğrenciydim, yani öğrencilikten önce de öyleydim üniversite hayatında. Benim için bozulmuş yeme geçmişimin olması danışanlarıma daha e, daha iyi bağ kurduğum düşünüyorum ben bu geçmişle açıkçası. Çünkü çok da uzun bir zaman e, olmayan bir zaman önce ben de onların yerindeydim. E, hepimiz evet çok farklı bedenlere sahibiz, çok farklı hayatlara sahibiz ama özellikle bozulmuş yeme konusunda çok da farklı olmayan deneyimlerimiz var. Düşüncelerimiz, kaygılarımız, yargılarımız. Ee, oldukça benzer ve şey de düşünüyoruz yani sadece ben bunu yaşıyorum gibi bir düşünce de genellikle oluyor ee, ama danışanın bende de böyle bir geçmişinin olduğunu bilmesi e, ya oluyormuş demek yani galiba ben de yapabilir mi belki uyandırıyor olabilir çünkü ya ben şunu hatırlıyorum ben hayatım boyunca tadını sevdiğim bir yiyeceğin yanında kendimi kontrolsüz hissettim. Yani, yani bazı insanlar vardır, yani yanında çok sevdiği bir yiyecek var ama canı istemiyor diyor mesela. Benim için bu hayatım boyunca mümkün değildi. Ne demek canı istemiyor çünkü? Mümkün değil canı istemez. Sevdiğim yiyecek orada duruyor. Ve onu yiyeceksin herhalde bir noktada gibi düşünüyordum. Çünkü ben öyleyim. Ben hep bunu yaşadım. Ve e, kendime o ikinci seçeneği, yani galiba canı istemiyor seçeneğini e, sağlamam e, danışanları da bir Umut oluyor gibi geliyor aslında. Çünkü benim için imkansız gibi görünüyordu özellikle sezgisel yeme'nin en başlangıcında. Ve çoğu kişi için de imkansız gibi görünüyor şu anda diyet yaklaşımda e, ilerlemek. Sanki böyle hepimiz bu alanda çalışan sezgisel yeme özelliğimizi bu zamana kadar koruyabilmişiz gibi. Ama çoğuumuz koruyamadık aslında. Çoğumuz tekrar kazandık bunu.
0: Şunu da eklemek isterim. Şimdi benim yeme bozukluğu geçmişim var ve kesinlikle geçmişteki deneyimlerim bana meslekte çok yardımcı oluyor. Danışanlarımla aramda kuvvetli bir bağ kurmama yardımcı oluyor. Empati yeteneğimi çok güçlendirdi ama bazen bizdeki gibi geçmişte kalamıyor. Bazı diyetisyenler mezun oluyor danışan görüyor ve aynı zamanda bozuk yeme davranışıyla yaşıyor aktif olarak danışan görürken e danışana da bunu öğreniyor özellikle benim gözlemlediğim bulimik davranışlar danışana öğretiliyor mesela çok yiyince az yemek telafi etmek egzersizi artırmak gibi e bu da oldukça riskli bir noktada olduğumuzu gösteriyor bu davranışlar bir de içine ilgili diyetisyen de çok göze batmıyor. Hatta birçok kişiden yeme bozukluğunun sebebi bence eski diyetisyenimde sözünü duyuyorum ve bu çok ağır bir şey benim için de bunu duymaktan hiç hoşlanmıyorum. Diyetisyen de bunu normal görüyor hiç sırıtmıyor çünkü bu davranışlar bir norm haline gelmeye başladı. Maalesef diyetisyen de böylelikle kişide bozuk yeme davranışı gelişmesine zemin hazırlamış olabiliyor ya da bunu öğretebiliyor
3: baktığımız zaman ben öğrencilik yıllarını az çok hatırlıyorum. Yani şey normal bizim için diyetisyen öğrenciyken ya yani diyet yazan bir diyetisyensek kalori takibi yapmak, makro besin saymak, işte bir şeyleri dengelemeye çalışmak, egzersizle vesaire telafi etmek bunlar zaten onlar için herhangi bir gün yani çok normal bu davranışlar. Çünkü bu davranışlar varsa zaten kasıtlı bir kilo kaybı var ve bu davranışlar varsa sen diyetisyensin. Bunu öğretiyorsan sen diyetisyensin şu anda. Yani biz o kısımda çok şanslı bir gruptayız ama evet yani ben e, bozulmuş bozulmuşum çünkü büyük ihtimalle farkında da değil. Bozulmuş yeme değil çünkü çoğu diyetisyen için bu. Çoğu diyetisyen için bu normal yeme zaten. Bunları yapmak normal bir şekilde beslenmek aslında
2: yapması gereken Hı. şey zaten. O sağlıklı için içinde sağlıklı seçim zaten onun yapması gereken şey. O yüzden dediğim gibi fark etmek çok zor oluyor. Fark edemeyince de ve mesleğine de bu şekilde devam edince de maalesef tanışanlarına da bu yöntemi uyguluyor, bunu yansıtıyor. Bu da daha fazla zarar demek. O yani yüzden aslında bence diyetetik öğrencileri sık sık bu kontrolde olmalı. Hani nasılım, ne yapıyorum? Hani bu sorgulamayı o birinci kazanmasının yolu bence sık sık bu kontrolde olmak ee, bunun yolu da bilmek yani böyle bir yol olduğunu da bilmek bilmiyorlar çünkü
3: yine bir noktada eğitime bağlanıyor galiba orası.
2: kesinlikle öyle buradan gidecek olursak aslında daha bununla alakalı da çok fazla konuşulacak şey var ama Derin derinin bir sorusu vardı geçen konuşuyorduk bütüncül sağlıkla alakalı istersen Derin
1: oradan başlayabilirsin biraz sen de Tamamdır olur. Ee, ben şey sormak istedim şimdi. Evet bütüncül sağdan bahsediyoruz. İşte biyolojik fizyolo- fizyolojik sağlığımızın yanında psikolojik sağlığımızın da göz önünde bulundurması lazım. Çünkü hepsi birbirine bağlı kompleks bir sistemiz insan olarak. Ama eğitimde diyetetik ve bahsettiğimiz diğer bölümler aslında bu nokta kaçırılıyor. Bu bunu bu gerçeklere rağmen matematik işlemi kullanılarak. E- Ulaşılmaya çalışılan doğru veya yanlış hedefler var. Kilo kaybı gibi vesaire, e, kilo kaybının sağlık olarak görülmesi gibi. Sor, sorum şu, tüm bu eğitim sistemi, eğitimciler, sağlık çalışanları, diyetisyenler nasıl işbirliği yapabilirler?
3: Yani bence şöyle, ya, çok yakın da, ama çok evet, çok yakın bir zamanda bir e, üniversitenin bölüm başkanı benimle iletişime geçti. Ee, tamamen böyle Instagram üzerinden görmüş farklı bir alanda çalışıyorsun hani bakayım gibi ve ona konuştuktan sonra evet yani yine ön yargılı bir e, geçmişten geliyor kendisi de ama bir şey var hani başka bir şey de var galiba galiba bunlar işe yaramıyor kısmı bir noktada böyle fark edilmiş aslında baktığımız zaman ve ben şu anda geçmiş mesela gittiğim diyetisyenle de ...görüştüğümde bana şeyi söylüyor mesela evet yani senin yolundan gideceğiz galiba bir noktada hepimiz seni diyet dış yaklaşıma yaklaşacağız. Çünkü bu galiba işe yaramıyor fikri birazcık e, insanların böyle kafasında var. Bence biraz onu canlandırmak yani aslında o birliği sağlamak da buradan geliyor yani danışanlar konusunda... Ee, o farkındalığımız zaten yükseltiğimiz zaman diyet yapı yazıyorum bir şekilde evet takip ediyor kilo veriyor ama bakıyorum işte geri kilo alıyor kısma ya da işte ben bunun yanında acaba mental olarak e, nasıl bir fayda sağlıyorum nasıl bir e, zarar veriyorum. Kısımda bile soru işareti bile olsa aslında o birlik orada sağlanacak gibi geliyor
2: bana. Ya, ve umuyorum kısa bir zamanda e, sağlanacak. Çünkü bu yöndeki çalışmalar da artıyor ve dolayısıyla farkındalık da artıyor. Son dönemde artık hani sağlık dünyası da hani, tıp dünyası da şeyin farkında. Tamam evet biz matematiği yapıyoruz. Dört işlemi yapıyoruz. Giren enerji çıkan enerji dengesini sağlıyoruz. Kilo gidiyor. Okey. Ama bunu etkileyen tek şey kalori alımı değil ki yani keşke öyle olsa da hepimiz bu beladan kurtulsak. Herkes bir hedef koysa kendine, ona ulaşsa ve sonsuza kadar orada yaşayabilse ama bunu etkileyen artık ya hormonlardan ve genetik mirastan tut, ailenin ekonomik durumuna kadar bu artık etkilediği için beden ağırlığımızı e, olayın bundan ibaret olmadığı gitgide daha fazla anlaşılıyor ve bunun Haricinde biz neler yapabiliriz bu konuyla alakalı, işte hastalıklarla alakalı, iyilik, bütüncül sağlıkla alakalı neler yapabiliriz? Çok fazla bununla ilgili araştırmalar e, kartopu gibi büyüyor açıkçası. Bunun noktada mesela bir şey örneğini ben düşünüyorum. Birçok kronik hastalığı, işte over, insülin direnci, tansiyon, kolesterol, bilmem ne. E, bunlar da hep tek müdahale yöntemi olarak ağırlık, beden ağırlığı. Hep öncelikli oluyor. Ama öyle olsaydı, hani bu tamamen beden ağırlığının düşmesiyle çözülecek bir problem olsaydı, zayıf ya da küçük bedendeki insanlarda bu hastalıklar görülmezdi. Onlar böyle cillok gibi yaşar giderlerdi. Ama onlarda da görünüyor. Demek ki başka şeyler de etkiliyor bunu. O zaman biz artık Ağırlık dışında kalan o başka şeyleri de biraz ön plana çıkarmalıyız. İşte duygu durumu da biraz ön plana çıkarmalıyız. Yaşam kalitesini de ön plana çıkarmalıyız. Stres durumunu da ön plana çıkarmalıyız. Beslenme davranışlarını da ön plana çıkarmalıyız. Yani umuyorum ki e, gitgide daha fazla birey, özellikle daha fazla diyetisyen bunun farkına varacak. E, ama ben şöyle bir açıdan umutluyum. Benim şu anki danışan portföyümde çok fazla diyetetik öğrencisi var ve bu, bunu öğrenmek, kendilerini uygulamak ve öğretmek istiyorlar. Çünkü bir şeylerin yanlış gittiğini artık gitgide fark ediyor insanlar bu şekilde işlemediğini.
0: O açıdan ben umutluyum açıkçası baya bu konuyla alakalı. Ben de biraz umutluyum. Ben yeni mezunum ve son sınıflarda şu anda da diyetisyen adaylarında bu konuya talep olduğunu görüyorum. O yüzden bu da beni umutlandırıyor
3: O birazcık ya bilmiyorum Ben özellikle bu alanda çalışan uzmanlar olarak Gerçekten ayrıcalıklı olduğumuzu da düşünüyorum Çünkü diyet yazmak zorunda bırakılan Çok fazla uzman var Ben yani. burada
2: kendi meslek hikayemi Bir ibretlik hikaye olarak görüyorum açıkçası daha önceki bölümlerde belki bahsetmişimdir ama benim mesleğe atılışım obezite cerrahisi kliniğinde oldu. Yani hani diyet kültürünün Allah'ını yaşadığımız bir yerde orası. Bütün hastalar kesinlikle yalancıdır, bütün hastalar kesinlikle tembeldir, bütün hastalar birden gizli bir şeyler yapıyorlardır. Bu bilinçle orada diyetisyenler eğitiliyor ve hastayı eğitmeye hazırlanıyorlardı. Ee, ya o kadar kötüydü ki anlatamam gerçekten düşünüyorum. Geçen bölümü kaydederken kayıt dışı e, biraz şeyden bahsettim. Mezun olduğum dönemde böyle ufak bir depresif dönem geçiriyordum ve istemsiz çok fazla kilo kaybetmiştim. Ve bundan da rahatsızdım, sağlığımı da etkiliyordu. Ona rağmen işe girdiğim o cerrahi kliniğindeki hekim bana şöyle bir baştan aşağı süzüp senin bir 5 kilo fazlan var vermen gerekiyor demişti. Bu korkunç bir şey yani öyle bir yerden çıkıp diyet dışı yaklaşımı yakalayabilmek ve sonra buraya geçmek omuzumdan o kadar fazla yük aldık ya yani vicdani yükten bahsediyorum iş yükünden bahsetmiyorum. O kadar fazla yük aldı ki bunu ben tüm diyetisyenlerin tatmasını da çok istiyorum o vicdani yük olayını açıkçası. Bence çok çok çok güzel bir alan ya keşke Hı, daha hızlı gerçekten. bir şey hızlı keşfedilse. Evet.
3: Evet. Gerçekten öyle değil. Ben işe başlamadım bu arada. Mezun olduktan sonra ben ilk danışanımı e, diyet dışı yaklaşımda aldım. O yüzden çok şanslıyım okulda. Evet. Ama yani Gülşat da öyle. Üniversitede bu alanla tanışmak bu arada çok çok güzel bir şey. E, ama sonrasında da e, sorun değil. O da olur. O çok güzel bir alana geçiş yapmak ve ben iş görüşmelerine gittim birkaç tane ve şeyi hatırlıyorum mesela. Beni bir tanesi bir tane uzman diyetse Instagram'dan bulmuş ve oradan çağırmıştı görüşmeye ee, ben de gittim ve bana şey demişti Instagramdaki zaten çok beğendim çok güzel görünüyordum çağırdım ama Instagram'daki gibi görünmüyor bedeni şaka yapıyorsun kuvamuyor ya, işte. Ben ben kaldım böyle İnanım o an, o an çok iyi hatırlıyorum. Çok da böyle güzel bir yerdi bu arada. Ama tabii ki de asla yazıp şu cümleden sonra... Çünkü ben kapıdan girer gibi merhabalaşmadık kendisiyle. fotoğraflarda daha küçük görünüyorsun dedi hani beden olarak. Trajik konu ya. Göstereyim. Çok inanamam yani. hemen zaten ne konuştuk bilmiyorum. Asla hatırlamıyorum. Sadece oradan çıkmak istedim o anda. Yani ben çıkayım ve bir daha da görüşmeyelim mümkünse. Ben bunu bu çok işte... fazla...
1: Çok fazla kişiden <gülüyor> duydum yani sadece böyle diyetisyenler diye çevremden herkesten böyle herkes kilosuyla ilgili yorumlar alıyor her şekilde e, fakat fark ettiğim şey şuydu hepsinde insanlar aslında kötü niyetli değil yani bunu böyle şey yapmak için üzmek için onun için bunun için yapmıyorlar tabii ki diyetisyen olarak e, bir profesyonel olarak bunun yapılmaması çok önemli fakat kendisi de böyle konuştuğumuz şeyler aslında böyle yetişti böyle eğitildi ve büyük ihtimalle kimdir kendine
3: neler söylüyor içten evet. O yüzden aslında onun için de üzücü bir durum. Bunu da eklemek istedim. E tabii evet. ki kesinlikle öyle yani. Zaten onu düşündüm ben de o anda. Tabii o anda tam onu düşünemedim. O anda biraz öfkeliydim. Ama sonrasında şunu düşündüm yani ee, acaba gerçekten dediğim gibi yani kendiyle nasıl konuşuyor? Acaba hani bedeni biraz de- galiba yeni doğum yapmıştı ve hani bedeni değiştiğinde büyük ihtimalle bu kesinlikle mesleğine yansıyordu ve bir de şey oluyor yani hemen eski bedenime dönmem lazım. Çünkü ben diyetisyenim. Ee, bu tabii diyetten olmasa da çoğu insanın yaşadığı bir şey ama belli bir şekilde görünmek zorundayım. Bu şey gibi bir şey yani iş ilanına, işte inşaat mühendisi erkek aranıyor. İşte en az 1.90 olsun, işte kumral olsun gibi bir şey aslında baktığımız zaman. O kadar anormal ama bizim için çok normalleşti ee, ve gerçekten çok çok da tetikleyici. Evet ve hani sözünüzün dinlenme kriterinin de bu
2: olması çok üzücü değil mi? Aslında hani iki yandan, iki farklı uçtan konuşacağım şimdi. Bazen ince bir bedende olduğum için sözüm dinleniyor ve geçerli oluyor bazı durumlarda. Bazı durumlarda da özellikle diyet dışı yaklaşımla ilgili paylaşım yaparken işte beden nötrülüyle çeşitli ilgili paylaşım yaparken o durumlarda da sen zaten zayıfsın, sen hiç çekmemiştin ki bu çileyi nereden bileceksin gibi bir e, ters tepki de yaratabiliyor. Ama bu da işte karşımdaki insanın içselleştirdiği kilofobi ile alakalı bir şey. Hani zayıfsa evet sözü dinlenir. Ama benim e, zorluklarımla ilgili konuşamaz çünkü yaşamamış o zaman geçerli değil onun bilgisi. Ya bu çok e, mesleki olarak zedeleyici bir şey hmm. bilgimizin görünümümüzle ölçülüyor, tartılıyor, biçiliyor olması. Bunun bir de şey bonusu var kaç takipçisi var ee, hmm. takipçi sayın kadar konuş bonusu var bir de. O,
3: o biraz daha farklı bir konu ama da çok yaralayıcı ve üzücü kesinlikle. Evet kesinlikle diyetisyenlerde o bayağı var. Bir Bana şey bir yorum gelmişti. Ya siz işte diyetisyen çalışan bütün diyetisyenler de işte X bedenden de aşağı değilsiniz. Pardon yukarı değilsiniz hiçbiriniz. Hepiniz evet. zaten küçük bedende görünüyorsunuz. Sizin için söylemesi kolay. Bazen danışanlarımdan da tabii bu şekilde değilim ama böyle yorumlar alıyorum mesela. Ee, ama bu sefer de şey evet hani karşımdaki danışandan daha küçük bedenim olabilir. Ve bunun için o beni hani zaten o bilmiyor gibi görüyor. Ama tam tersi olsaydı, onun bedeninden daha büyük bir bedene sahip olsaydım da bu sefer de e, ben sesliserleyeceğim bu şekilde bir görüncem olacaktı. Yani iki evet. türlüsü de olmuyor. Yani mükemmel e, evet. bir çözüm yok. Evet olabilir.
2: olmuyor. İşte burada tamamen isterleştirdiğimiz o hem kendinize hem dışarıya karşı o nefret de demek istemiyorum ama olumsuz hisler birazcık bu durumda etkili maalesef. Ya bu kişiye de zarar veriyor, bize de zarar veriyor kesinlikle. Ama böyle öğrenmiş herkes. Yani böyle gelmiş, böyle gidiyor açıkçası. Bu soru bana da geldi bu arada bu yorum. Hatta soru cevap yaparken bir, birkaç kişi aynı anda bu soruyu sormuştu. Hepiniz işte yanlar işte şu bedendesiniz. Nasıl oluyor? Bence siz Dikkat ediyorsunuzdur yaptıklarınıza evet. falan. Hani beklediği cevap şu: Evet biz aslında dikkat ediyoruz, şunları şunları yiyoruz her gün, spor yapıyoruz falan gibi bir cevap bekliyor. Ama öyle değil ya. Yani belki böyle görünmeyecektim. Belki bundan çok daha büyük bir bedende olacaktım. O zaman dinlemeyecek miydin sözümü? Hani böyle göründüğüm için mi dinleyesin geliyor sözümü? Bu iki yüzlü bir yaklaşım. Doğru. Evet. Biraz belki sert oluyor ama iki yüzlü bir yaklaşım kesinlikle. Çok fazla etiket var bizlerin <gülüyor> üzerinde.
3: Evet, böyle çok yorucu gerçekten. Onu hissetmek. Artık tabii bizim farkındalığımız olsa da bu konuyla alakalı e, hala ben dışarıdan hala alıyorum. Daha ilk defa mesela beslenme uzmanıyım. Diyetciye demiyorum bu arada. Neden aynı şey <gülüyor> diyetciyim demiyorum kimseye. Beslenme uzmanıyım uzmanıyım diyorum. Diyet dışı çalışıyorum da diyemiyorum çünkü bilinmiyor zaten. Nasıl tanıyacağım bilmiyorum kendime. Beslenme uzmanıyım diyorum. Bana böyle diyor. Diyetci evet e, diyetisyenim e, ondan sonra hemen e, tabii işte böyle görünüyorsun olursun zaten bak hani gibi yorumlar oluyor ya da işte hani neler yapıyorsun yani o gerçekten diyetisyenlerle olan muhabbet çok çok bir de bizim üzerimizdeki çok çok büyük ve çok yoğun
2: evet evet ben e, Gülşah'ın paylaşımlarında şöyle bir şey hatırlıyorum bir yerde Gülşah da şuradan vurmaya çalışıyorlardı beni düzeltebilirsin e, akne tedavisi görüyordum. Hani işte bunca şunu şunu şunu yersen tabii ki sivilcen olur. İşte sezgisel yiyeceğim diye şöyle şöyle yapıyorsunuz falan tarzı bir
0: durum olmuştu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Oraya şöyle bir başlık açabiliriz. Ben zamanında bilgisayar beslenmeyi de denemiştim. Veganlık başlığı altında. O zaman da bu yorumu almıştım. O zamanlar aknelerim şiddetlenmeye başladı. Hem vegan hem diyetisyen hem de aknesi var diye. Hatta hala bu e, bu bir entry. Vegan sözlük diye bir sözlükte bir entry. Orada hala bulabilirsiniz bu e, ibareyi. Sonrasında aknelerim varken de video çekip içerik üretmeye devam ediyorum. Çünkü hala hayattayım ve bunu Çünkü yapabilirim. Çünkü <gülüyor> Böyle bir yorum almıştım. Hatta o günü hiç unutmuyorum. Ee, babam bana pamuk şeker almış. Baya pamuk şeker yani hediye. Kapıyı açtım karşımda öyle duruyor. Ben de onunla fotoğraf attım. Yani bir Instagram stories'i attım. Ve o pamuk şekeri kenara bırakıp egzersizimi yapmaya devam ettim bu arada. Arka planda da bu oluyor ama kimse bunu görmüyor tabii. Canım istemedi o an onu yemek. Sonraya sakladım. Herkes tabii ki onu, onu, Mesela, onun bir ilişkisi, şeker tüketimiyle de bir ilişkisi olduğunu varsaydı. Ben de öyle cevap vermiştim. Ben daha bu pamuk şekerden bir lokma dahi yemedim. <gülüyor> Ama sen yediğimi <gülüyor> varsayarak bu yorumu yaptın ki yedebilirdim hepsini tabii ki. Yani aknelerim üzerinden bile bu yorum geldi. Bunun sonu yok gerçekten. Mesela ben görece iri biriyim. Sınıfın hep iri çocuğu olmuştum. Ellerim büyüktür, ayaklarım büyüktür, boyum uzundur vesaire. Ona rağmen bile danışmanlık hizmetim boyunca... Şu yorumu ben de aldım. Ben sadece çevrimiçi içi hizmeti sunduğum için danışanın vücudumu da görmüyor ama bazen danışanımın bedeninden daha küçük bir bedene sahip olsam da bunu duyduğum oldu. Bu arada <gülüyor>
3: bana o yorumu yapan kişi de hani X beden bir pantolon bedeni söylüyor ve o bedenden hepiniz küçüksünüz diyor. Ben o bedenden büyüğüm bu arada.
0: Evet yani evet bunu ben de gerek
3: yok. Yani açıklamama ama yani hani bilmiyor yani kaç beden pantolon giydiğimi. Ama yine de yorum çok kolay geliyor tabii. Evet
0: bunu ben de yaşadım. Ya da mesela benim pantolon bedenimi söylüyor danışan. Onun üzerinden yorum yapıyor falan. Or- Oralar da ilginç oluyor. Psikolojik dayanıklılığın yüksek olması kıymetli tabii bu tarafta.
2: <gülüyor> bu noktada teşkil de olabiliyor ya yaptığımız iş baktığın zaman. Ama bir şekilde e, tutunacağımız bir dal var ki o da çok güçlü bir dans Çok güçlü bir dans. <gülüyor> Birbirimize de destek olabildiğimiz bir alandayız. Ne şanslıyız ki. Evet. Şu anda evet bir elin beş parmağını geçmiyor diyet dışı çalışan diyetisyen. Ama e, git gide artacağını umut ediyorum. İnanıyorum da açıkçası. Ben geleceği parlak görüyorum. Sizi bilemem ama.
3: <gülüyor> ben de. Benim umudum çok yüksek. Umudumu kaybetmiyorum bu <gülüyor> yorumlara karşı. E, umarım ama çabuk olur. E, keşke biraz daha hızlı olsa. E ama hızlı olunca da bu sefer şey oluyor tabii yani mesela altında kilo kontrolü çalışan uzmanlar ilerlemeye başlıyor maalesef. E, o da çok büyük bir, ayrı bir konu e, ama hani o kadar hızlı olmasın ama biz bir rahat rahat görelim yani şöyle herkesin az çok bildiği deneyimlediği işte danışanlarımızla beraber tabii ki de.
2: Yüzden, ben, yavaştan toparlayacak olursak genel anlamda ya umarım bizi dinleyen çok fazla diyet etki öğrencisi vardır ya da olur. Eğer bu yaşadıkları baskıyı hissediyorlarsa şu an üzerlerinde umarım bunun zorunlu olmadığını fark ederler. Ne okurken ne de mezun olduktan sonra yani bu zorunda kaldığınız bir alan değil geleneksel diyet yaklaşımıyla çalışmak. Özellikle de size zarar verdiğini düşünüyorsanız bir diyetisyen olarak başka bir diyetisyenden yardım almak da görülmemiş bir şey değil ve olması gereken de bir şey bana sorarsanız. Tünelin sonunda ışık var kesinlikle. Bizler bu yaklaşımın, diyet dışı yaklaşımın bütüncül sağlığa çok daha büyük bir fayda sağladığını, daha doğrusu zarar vermediğini en azından, en başta zarar vermediğini bilerek bu yola girdik hem kendimizi korumak kollamak hem de öğreteceğimiz eğiteceğimiz danışanları korumak kollamak için sizin bizim yaşadıklarımızı zorun, zorlayıcı, üzücü deneyimleri umarım yaşamak zorunda kalmazlar
3: ve bizden umarım daha kolay gider yolculukları da. Ama yalnız değilsiniz yani. Yaşadık bizde de yaşadıklar. Kesinlikle. E, onu asla unutmayın.
0: Harika bir sohbetti. Teşekkür ederiz Büşra. Davetimizi kabul geldiğiniz için.
3: Çok keyifliydi, çok teşekkür
2: ederim. Evet, Umuyoruz başka bölümlerde tekrar birlikte olabiliriz ilerleyen zamanlarda. Çok çok seviniriz kesinlikle. Hem sana çok teşekkür ediyoruz hem de bizi dinleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın.